0: кстати, можешь ругаться матом в нашем подкасте.
1: Хорошо. Нет, не можешь, ты
0: должен. Раз мы выбрали такие книги, покажи, что ты
1: настоящий филолог.
0: Докажи это словом. Всем привет. Это фантастический книжный подкаст. С вами Александр Шигаев, Евгений Лисицына и филолог-шекспировед Людмила Артемьева. Привет. Зачем нам шекспировед?
1: потому что в этих книгах очередной просто пинок в том, что шекспироведы никому не нужны не, у нас просто в этот раз книги, в которых очень много Шекспира
0: потому что Люда очень любит читать про Шекспира особенно когда много и без Йона боялись не
1: справиться с этим объемом Шекспира который да, и мы спросили
0: Люду, какие книги про Шекспира, и чтобы Шекспир фантастик, чтобы прям вот... Я нам сказала две книжки. Вот Шекспира прям завались. Но об этом мы немножко попозже поговорим. О нет. том, как мы завалились. О том, как мы завалились на бок, плохо.
1: Когда я узнала, что тема Шекспира, я такая, о господи, как тревожишь. Но потом все стало нормально. Потому что я поняла, что нет Шекспира никакого.
0: Никто не в другой книге. Там да. 728, блядь, 516, страни... 728 516, страниц. 728 страниц. И на целых двух есть упоминание Шекспира.
1: 516 и на трех-четырех.
0: Это, Это совсем другой разговор. Не, на самом деле, там есть прекрасная фраза: Ну и жопа, ваш Виль Шекспир. Это самое лучшее вообще, что я. Это ведь...
2: там, наверное, было S, Осел, Дурак, потому что там же идет стилизация под 17 веку. Стас означало осла.
0: Ну, в общем, короче, здесь в переводе, какая жопа. Этот Виль Шекспир. И да, я знаю, что короче... я был абсолютно согласен, потому что 750. 700 Короче, это хуя страниц. Никакого, блядь, Шекспира. Ну, такой, бля, будем читать Шекспир. Шекспира Шекспир фантастика. Ты
1: понимаешь, какое-то обман ожиданий. Ты ждешь, ты на каждой странице ждешь, что сейчас появится Виль Шекспира. Не, на
2: самом деле, я ради таких крупиц читаю всякое говно. Но это не говно. Мне, кстати, да, да. Да,
0: нормально, вот вторая пиздец.
2: Ну, и мне ни та, ни другая не понравилась. Но они лучше, чем многое, как я написала, ну, Саша. Да. Я обычно читаю хуже
1: вещи. Мы тоже. все такие, да, да, это неплохо.
0: Сначала про Шекспира прям немножко. Кто это? Ну, думаю... Саша, кто это? Расскажи! Нам. Я думаю, все знают, кто такой Шекспир. У меня, на самом деле, очень простой вопрос. Люд, как ты думаешь, а у нас в России Шекспир популярен?
2: Ну, как и большинство мировой литературы, все слышали какие-нибудь имена, и сами имена даже могут узнать, но, соответственно, не считают отсылки к непосредственно сюжетам. Это касается не только в России, а в Англии то же самое. О, я просто часто это слышу. Не, но ну у нас в школе, конечно, это что-то было, ты знаешь, не читал. О, правда у Гамлета
1: такой сюжет? Офигеть! Как интересно. Читать я это, конечно, не буду.
2: Ну, то есть, это стандартная вообще история.
1: Нет, у нас популярен, но никто не знает, что он популярен. Потому что, ну, если ты не знаешь, куда копать, есть три пути. Греческие мифы, Библия, либо Шекспир. Но у нас просто не знают, что в этом направлении надо копать, и никто этих отсылок, ну, я не говорю, что прям вообще никто, но большая часть этих отсылок не улавливает. Хотя их, на самом деле, дохрена.
0: У меня три года в магазине лежит собрание сочинений Шекспира в 14 томах. Причем Шекспира часто спрашивают. То есть заходят девочки такие там до 20 лет, как правило, такие, о, мне нужен Шекспир, обожаю Шекспира. Я им говорю, о, Собрание сочинений, 14 томов. И они такие, мы не настолько любим Шекспир, есть с это, там, какие-нибудь, маленькую книжечку у меня для инстаграмчика. Итак, мы выяснили, что в России Шекспир нахуй никому не нужен. Но он нужен нахуй. Люда, объясни, какого хрена вообще тебя интересует эта тема? И почему мы читали эти две прекрасных книги, в которых очень много Шекспира?
2: На самом деле, естественно, что так называемая формульная литература, то есть которая следует строго каким-то правилам жанра и так особо не отклоняется, и жанр поэтому всегда узнаваемый, там детективы, фантастика, они очень часто эксплуатируют какие-то известные сюжеты, на которые нанизывают свои фантастическо-детективные элементы. Это могут быть сюжеты какой-то мировой литературы, это могут быть отсылки к каким-нибудь произведениям искусства, Естественно, в это поле попадает Шекспир. Он попадает туда со своими произведениями, даже попадает и биография Шекспира. Потому что что в русскоязычной, что в англоязычной традиции, очень сильно представление о том, что Шекспир нихуя не написал, его вообще, наверное, не было. Это все происки секретных агентов, организаций, масонов, розенкрейнсеров. Естественно, этот сюжет, что Шекспир на самом деле не Шекспир, а кто-то другой, он в своем сути конспирологичен, то есть это один большой заговор, а заговор это всегда хорошая завязка для какого-нибудь произведения массовой литературы. Потому что это очень удобно туда нанизывать всякое-всякое-всякое и плести, что получится. И главное, за логикой следить не надо, потому что, ну какая логика в заговоре? Никакой. То есть, очень удобно, даже если ты писатель не очень, ты, с одной стороны, как бы ловишь немножечко хайпа, потому что все слышали про Шекспира, при этом все слышали, что, наверное, это был не он, и, то есть, опять же, ты подливаешь масло в огонь конспирологии, и в то же время ты можешь плести любую хуйню и выходить победителем. Вообще, отлично, очень удобно. А почему
1: книги, которые мы сегодня читали, не топились?
2: Они, да, они получше, чем то, что очень часто встречается. В этом корпусе текстов, которые эксплуатируют тему шекспировского вопроса, был он не был, писал, не писал. Я, собственно, такой корпус текстов и читаю, потому что мне интересно, что они с этим вопросом о Шекспире делают, и как они вообще его используют в детективах и фантастике. И вот то, что мы читали, оно немножечко выбивается. Некоторой новизной, во-первых, подхода к этому вопросу в рамках сюжета своих произведений, а во-вторых, качеством. Потому что стиль и сюжет обоих этих произведений, он лучше, чем то, что обычно встречается, когда я буду вот читаю всякую такую хуйню.
0: Может, просто сыграл роль то, что в этих книжках ни хрена нет Шекспира?
2: Там, нет, вы думаете, их везде, что ли, много? Там бывает, да, совсем чуть-чуть, немножечко упоминания, ну, если оно там есть, мне уже есть что исследовать.
0: Короче, нас наебали.
1: Филологи-краховоры. Диссертация
0: Нас жестоко наебали, потому что мы прочитали 400 Форды и... Да 200 с небольшим 200 и
2: 500, Саша врет, это, не знаю, они разбухают в переводе.
0: Так вот, мы прочитали, получается, почти 1200 страниц в переводе, и на эти 1200 страниц Шекспира там было примерно... Я. Страниц 10, наверное. Ну, слушай, ты прям. Нет, слушай, ну Форды
1: ну... там вообще
2: ткань реальности пронизана вот это альтернативщичное, эти бокониансы, которые, как альтернативная секта, нам ходят. Они мама... говорят
0: два раза за всю. Книгу. Но мы знаем,
2: что они присутствуют вот как в этой ткани реальности, которую создает Форды. Они там как бы всегда незримо есть, как э, свидетели ЕГЭ. Даже если ты о них не говоришь, ты же знаешь, что они есть.
0: Его. И... <с <с Итак, первая книга, которую мы прочитали в подаче» это «Дело Джен» или «Эйра Немилосердия» Джаспера Форде. Короче, это хреновая книга.
2: Да ладно, она не такая хуёвая, есть книжки хуже.
0: Всегда есть книжки хуже.
1: Она нормальная.
0: Нет, она не нормальная.
1: Нет, смотри, она для определенного пласта читателя, она будет очень привлекательная. Она для, очень легко читается. Для
0: любителей Дари Донцовой. Нет,
1: он не
0: Смотри, это то же самое, как будто Дарья Донцова решила прочитать всего Филиппа Дика и при этом еще закинула с английской классической литературой. После этого получится Джаспер Ферды, потому что это та же самая херня, это сраный иронический детектив, но с Шекспиром и крымской, блять войной, которая длится 150 лет. Надо,
1: наверное, сюжет немножко пересказать. А мы сейчас и... перескажем. Там вот этой заманухи на самом деле навал То есть это как бы для любителей литературы, если вы любите литературу. Если вы ее не очень любите, там не очень глубокая, в общем-то, литература. Ну, что там, Диккенс, Джанер и немножко Шекспира. Очень мало Шекспира. Но все равно, когда ты читаешь, ты чувствуешь, что немножко к этому приобщился. И ты не просто там говенная детективка перечитала.
0: Да, кстати, Литература те люди, которые не читали Джанейр и собрались читать эту книгу, и они очень хотят почитать Джанейр, не читайте эту книгу, потому что там пересказывается весь сюжет Джанейр. Вот вообще весь.
1: Но сначала он альтернативный. И если вы не поняли вдруг на всякий случай, что он альтернативный, ближе к концу его подробно-подробно-подробно пересказывают, потом говорят, вот, а конец-то тут не тот. Но сейчас мы расскажем вам, который настоящий тоже на всякий случай. Если вы вдруг забыли.
0: Так что, если не читали, не читайте. не то не друг. Нет, на самом
1: деле, лучше просто почитать «Джанейро», наверное. Ну, «Джанейро» очень хорошо читать, когда ты в восьмом
2: классе. Когда ты маленькая девочка, то прям... И чувствуешь, как тебя угнетает. Там ты
1: еще можешь даже подумать, что Рочестер – ничего такого мужика. А зато смотри, мы думаем, что это вообще дремучие года. это начало ещё Я Нет, такую хуйню, ты ещё первый писать про хроностража? блять я, я в нем
0: разочаровался вообще полностью
1: не вообще по ощущениям как будто это такая очень древнючая фантастика потому что вот именно для фантастики берет сюжеты даже не простые, а вот именно примитивные типа ну есть хроностражи, но мы там что-то меняем от этого все меняется об этом писали действительно там в 50-е ну, уже в 80-е об этом было писать скучно а когда наступают там 90-е нулевые ну об этом писать уже бессмысленно тебе надо очень крутую концепцию чтобы как-то причем как я понимаю вот я сейчас прямо вижу Википедии, что дело-то пошло. То есть он ну, устрогал как... детективов на тему этого... Ну, Днадцати. это
0: Дарья Донцова. На, да.
1: на тему этой... Дарья Донцова на анаболиках. Ну, у него, блин, реально очень много поклонников. Там наловили Слушай, все. Слушай, ну... Господи, это самые божественные детективы, там же читают Блядь, это,
0: это сраный иронический детектив. У Донцовой тоже допизд поклонников, и чё? А есть у нее Шекспир? Большинство. Большинство.
1: Есть, Большинство
2: Большинство. я читала у нее, там было Шекспиру даже и не снилось, но там якобы страсти, страсти, да. и в самом конце они там говорят, ну типа Шекспиру даже и не снилось, вот, это ради не этого я это читала,
1: да.
0: Еще вот почему мне сразу пришло в голову Дарья Донцова, потому что в переводе название книги звучит, как будто эта книжка Дарьи Донцова. Нет,
1: скорее Артемис Фау какой нибудь что-нибудь такое.
2: Ну, по-английски это просто дело Эйр.
0: Ну, в общем, русские переводчики решили, что ну, точно пусть! зашло.
1: Нет, они реально там решили прям, мы сейчас в игру слов ворвемся просто на белом коне, мы переведем каждую фамилию, каждый чих, и да, мы не справимся ни с одними шутками по поводу этих самых фамилий, но ничего, когда это нас останавливало. Мне, кстати, очень интересно, как у форда это все на английском реализовано, потому что совершенно очевидно, что где-то в середине книги идет Грослов, но с ней вообще ничего не получилось. И там просто набор каких-то странных фраз, как будто аутисты разговаривают.
2: На самом деле, там самое заметные Грослов в именах это этот Аид Аидович, который Эрчерон Хейтс. Херон, она где-то объясняет, что течет в подземном царстве. И вот Аид. Все, вот его надо было переводить Аид Аидович. Все!
1: Вся игра, блядь, слов! Нет, а самая великая игра слов это этот чувак по
0: фамилии Дармо, по-моему. Ну Дармо, да.
2: А я не помню. Который
0: что это... главный в Голиафе там вот этот вот хрен.
1: Какой Голиаф? <связывая> <связывая>
0: что, это, ну, это на самом деле нормально,
1: потому что все эти персонажи, они нахрен не издали вообще. В смысле, ну-ка напомните мне, что то Короче, мелких. Я... я давно читала. В смысле мелких?
0: Ну там хуй бегает, который постоянно до всех доебывается, и у него винтовка там какую-то, он там винтовку делает. <связывая> а,
2: который хочет винтовку, да. Слушайте, я не помню, он совсем не дырмо. Нет, он, он что-то так, не, я имею в виду в плане фамилии у него что-то совершенно достаточно нейтральное. Я так и Надо было мне взять тогда с собой читалку, я потом могла посмотреть.
0: Ну что ты не взял читалку? Можешь скачать сейчас, срочно. А где, откуда? Ну, не знаю, откуда ты их берешь? Откуда ты, блядь, берешь все эти книги?
2: Я захожу на бутриц, вожу Шекспир и какая-нибудь хуета. Или леп Калипген. И вот все, что мне попадает с передары
1: смерти. Вот
0: это вот Шекспир какая-то хуета. Я бы почитал такую книгу. Да ты только что почитал такую книгу. Не было Шекспира. Зато хуеты из
1: избытка.
0: Ну блин. А ты, кстати, оценила внезапный украинский у валийцев? Да, я еще такая,
1: типа что это такое? Что-то было? Что происходит? Типа, почему больницев именно так стилизовали? Почему они не по-игутски, например, говорят? Короче, жопа там с переводом этих имен. И насколько я понимаю, все с этого как раз ловят лузы. Что там? Говорящие фамилии у каждого второго персонажа. Но они не говорят вообще ничего. Ну, там... они,
2: честно сказать, и по английски роли больше не играют.
0: Короче, в чем сюжет? можешь сама рассказать. Я думаю, получится. Тебе же единственная понравилась эта книжка, я сейчас просто буду сидеть этим утюгаться.
2: Она мне не понравилась, я просто говорю, что бывали в моей жизни книжки-то и похуже. В общем... Место действия альтернативная реальность, в которой 150 лет длится война между Великобританией и Россией за Крым.
0: Почему она не Великобритания?
2: Ну да, она там Англия, которая срется со своими соседями. И при этом всем почему-то книжка написана американским английским. Я вот прям психовала всю дорогу. Так вот, практически все персонажи этой книги, так или иначе, прошли через эту Крымскую войну, ну, то есть сходили-вышли и хоть такие травмированные по сюжету, с очень тяжелым сердцем.
0: К слову сказать, эта Крымская война там нахрен не нужна для сюжета. Вся Но вот она это...
2: иначе не была бы сложной личностью, главной героини. Да она не она сложная была... личность. Она никакой бы иначе не
1: была. Это хотя бы что-то, что дает что ей даёт... стрихи. Ну, какой-то, да,
2: бэкграунд, какой то минимальный. тупость. нет объема.
1: Мы понимаем, что вот у нее есть какая-то семья картины, я так до конца не поняла, как она выглядит, чем она там интересуется что она, почему она вообще все это делает, ее мотивы? Они в общем,
2: делают... другая фишечка этой альтернативной реальности, помимо того, что все травмированы войной и срутся по этому поводу постоянно. Это то, что практически все общество поделено на секретное сообщество. Вот что меня поразило, то есть практически каждый раб, работает в каком-нибудь спецподразделении, хотя бы самым таком вот закудалом. Ну их там
1: 30 штук с лихером.
2: И вот они все между собой общаются. Главная героиня, которую зовут Четверг, она работает на спецподразделение, которое занимается литературными преступлениями.
1: Потому что в этом мире еще какая-то дебильная
0: магия есть. Я да,
2: там есть да, какая-то... еще все
0: угорают по литературе. Магия,
2: магии. Ну, короче говоря, да, они там то украдут какие-то манускрипты, то что-то еще, их можно продать. Я так не очень поняла, в чем именно выгода этих преступлений, но какая-то она там есть. И самую главную выгоду пытается выгодать главный злодей по имени Ад Адович
0: не Ад Адович
2: Эджрон Хейтс, uh, -E. ну его оптимально переводить как Ад Адович
0: это оптимально мы зачитали не оптимальный перевод
2: он какой-то супермаг, никто не супермаг, но он супермаг. И он понимает, что если он сейчас будет торгаться в литературные произведения и менять их сюжет, то он сможет срубить бабла с остальных секретных подразделений. Поэтому они...
0: Причем бабло для него не важно. Он просто злодей-злодеющий. Но он...
2: Злодей-злодеевич. Да, злодей злодеевич Именно так. Ну и, короче, дальше они путешествуют по литературным произведениям, в реальность, в книгу, из книги в книгу запираются, в книги теряются, Вордсворда там, такие, с одуванчиками. В общем, развлекают фанатов. Я бы сказала, таких людей, которые только собрались поступать на филфак и их это тема попасть Брежит. в книгу! Наконец-то! Ну, каждый, мне кажется, когда-то об этом мечтал, Но кто это, сильно кажется, угорал. Кстати, сюжет, по чтению. Десятки книг прослеживал. И
1: он каждому
2: такому человеку, тем не менее, будет немножечко
1: близок. Как бы я хотела очутиться в этом мире книги по поводу каждой книжки. Вообще слышал даже по поводу Клавк... книжного вора.
0: Клавкрафту их всех.
1: Ну да, ты знаешь, книжный вор, там война, там убиваю, Гитлер ест детей, и ты такой, оп, хочу попасть в мир этой книги.
2: А вот, они пока ходят между реальностями и книгами, заодно переписывают сюжет Дженейр, и в итоге он становится тем, как мы его знаем. А
1: еще там есть путешествия во времени, которые в этой книге не объяснены, но могут быть объяснены дальше. Или нет, я не знаю, я не буду дальше. А, а путешествие... так как тема
0: нашего подкаста Шекспир-фантастики... Сразу
1: с козырей
2: ходишь. Ну, во-первых, как я уже упоминала, в этой альтернативной реальности. По домам ходят секта баконьянцев, которые пытаются всех убедить, что произведение Шекспира на самом деле написано его старшим современником Фрэнсисом Бэконом. Их никто не воспринимает всерьез, как никто никогда не воспринимает всерьез какую бы то ни было секту. Но это тоже такая маленькая замануха, то есть если у нас очень литературный мир, то и конечно секты должны быть литературными.
1: Ну да, Там же много чуваков там, не только баконьянцы, там приходят постоянно какие-то бомжи докапываются до главной героини и говорят, а вы знаете, не Шекспир написал. А мой сосед дядя Вася не, 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 4, Нет, не, там нет, по там домам можно.
2: ходят Исключительно баконьянцы Но в какой-то момент, это четверг Она немножко заебалась с этими баконьянцами Она с каким-то из своих партнеров По расследованиям они такие сидят мм, Ты баконьянцам веришь? Нет, не верю А ты и я не верю, а у тебя есть теория? Ну, я слышал, что возможно это Оксфорд, да? Да. Ну, на этом их разговор примерно заканчивается. Шекспир ну,
1: заканчивается.
2: Нет, там есть еще последний момент, когда непонятно, зачем существующий в сюжете папаша четверг. В очередной раз появляется
1: из времени. То есть он всю книгу появляется, но он не делает ничего. Ну, он с ним болтает. Ну, типа, ну. Заебись, не, он... не красть стены. Можно было поговорить с Котовым, например.
2: Ну, не знаю. И вот она его там спрашивает, я вот хочу узнать, кто на самом деле написал Шекспира. И его ответ на самом деле очень оригинальный. Потому что выбивается из стандартного ряда ответов, а ответ такой, никто. Произведение Шекспира есть, но их никто не написал. Та-да-да-та! -да -да -да! И это подчасти прикольно, потому что в этом есть какая-то такая маленькая-маленькая новизна. Вот. Ну и еще он намекает, что вот он великий путешественник во времени, одной из самых известных строчек в Гамлете, он вставил в Гамлета, то есть он, он эти произведения никем не написаны, немножко видоизменил своими путешествиями ну, во может времени. они как
1: бы как раз и не написаны, а так, собраны по клочкам от разных могущественных бомжей путешествий путешественников во времени. 14 томов. Ну в
2: общем да, никто не знает. За 1400.
1: Приходите, Нижний Новгород, Большая Покровская. В общем, вот, вот такой сюжет, вот такой Шекспир. Это все, это было лучше в этой книге.
2: Нет, длина, потому что в оригинале там всего 200 с небольшим страничек, и то есть она так быстренько и резвенько прочиталась, она меня этим подкупила.
1: Нет, у меня на самом деле, я по ридеру где-то 450 страничек, но это за счет того, что там по большей части диалоги. То есть там не очень много всяких описаний и так далее, и так далее. Там просто все постоянно друг с другом трыдят. И это как бы отбивается строками, и за счет этого объем раздувается вдвое. И я предполагаю, что в верстке книги тоже по 450-480 да, страниц да, да. именно по этой просто причине. Такая. Ну, то есть если это сжать в такой плотный текст, как творожок, то... И выбросить. Так, это много. Но читается, правда,
0: легко, то есть у меня это заняло один Но вечер, незачем. Но это тот
1: вечер, который я не буду вспоминать
0: как счастливый. Нет, занял два вечера, две ночи точнее, и нет, мне не понравилось.
2: Не, ну я, конечно, тоже считаю, что я бы очень хорошо прожила, если бы я не читала эту книгу.
1: Мне понравилась вот эта, ну как раз такая махровая, романтичная, ванильная литература-центричность. Что они все такие, блядь, литература, это очень важно. Я так беспокоюсь за свою любимую книжку. Я там в школе читала этого Чезл которого у нас, блин, вообще никто не знает и слыхал не слыхал, он, наверное, подумал, что это не настоящая книжка, на самом деле. Ну они там тоже говорят, что никто особо не читал Ну да, то есть вся замута-то началась даже не с Дженнера, а началась с этой книги Диккенса, которую нас вообще никто никогда не слышал, и не услышано никогда тоже. ее даже достать, по-моему, трудно. Только собрать сочинений. Но, по крайней мере, я отдельной книга никогда ее не видела. А, вот. нет, это правда милый момент, вот эта литература. Да, это такой... Книжечки, Как это мило, читать я это говно, конечно, не буду. Это, это радует
0: и... на первых 30 страницах.
1: Не знаю, на первых 30 у меня немножко взорвалась голова, потому что там сразу все вот эти охуительные идеи, они прям выстреливают тебе в лицо, что... Там же очень много вот этих деталей, что они сначала вот эта война на тебя высыпается, потом, что они экспериментируют с вымирающими видами животных, из них там всякое говно делают, потом И это, появляется... это никак
0: не выстреливает. Да,
1: дядя-изобретатель, который какие-то глюканы придумывает, и переводчики на копирки какие-то у него там идеи экспериментирует на своей жене, которую как раз вот в стихотворения запихивает.
2: А, ну, кстати, эти червячки, которые жрут книжки, и за счет этого можно кого-то отправить как раз в книгу, и потом они рыгают апострофами, и это, конечно, очень миленько. Да,
1: то есть это много миленько, но деталей, это все но... еще
0: 2001 год.
1: Понимаешь, если бы это, вот, как я сначала думала, это конец 80-х, а по ощущениям это действительно вот фантастика, где-то уровня 80-х, когда небольшой такой кризис был, для 80-х я бы сказала, ну да, прикольно, очень много нового, но для 2001 уже понимаешь, что как бы, ну нет, фантастика далеко ушла, и, наверное, это пустая поделочка немножко. Но, с другой стороны, у нас просто есть, и вот именно разгрузить голову, милая книжечка, и... Нет, я не читаю танцовые я читаю, знаете, львовийского автора Форда. это тут автор книжок чихнул. Для того, чтобы понять концепцию, что Шекспир — это большой сладенький маночек для конспирологических теорий, и что при желании Шекспир можно везде впихнуть, куда ты только хочешь, это довольно показательная книжка, получается.
0: Да. Поговорим Зачем? о переводе. Зачем? Перевод этой книги божественный. Так понимаю, что в оригинале она не такая юморная, да?
2: Ну, как-то вот я, да, не заметил, что на тут очень большой акцент надо.
1: Вот, то есть здесь
0: «давайте ему вот нахерачь юмор. Прямо юмора. вам
1: заходит Джек Дармо. Да. Точно помню, что там была попытка заигрывать с тем, что ее зовут четверг, но не тот. Там есть пол страницы диалога, где они пытаются это обыграть в шутку. И я по-русски ничего не поняла. То есть я обычно перевожу на английский в голове.
0: Причем если знать, что она на самом деле next. Да, то да. становится даже понятнее. Почему ее перевели как «но не тот»?
1: Ну да, там, по-моему, «Антон, но не тот». А какой, блин, Там один Антон, он мертвый.
0: Да, кстати, в книге много таких драматических мест.
1: Мне говорят,
2: травмированный войной.
0: Мы, опять же, с первого раза поняли, что не 150 лет длится война – это нехорошо. Но нам в каждой главе, а их там 32, кажется, но нет 13 главы. Вы заметили, что там нет 13 главы? Nee, вообще похер. <свят> Там просто, на самом деле, в конце написано, что... А 13 главу нет. А, да, то есть ты
1: тоже не обратил внимание? <свят> нет,
0: конечно. <свят> И в каждой главе обязательно есть флешбек, где М -м, помню Крым, Крым помню, ой, как мы воевали. Да, Во-первых,
2: она помнит, она должна быть сложным персонажем, а во-вторых, у нее же там любовная вот история, он меня предал, нет, он меня не предал, я его люблю, нет, я его не люблю, но ну, в общем... Блин,
1: точно! Я вот только сейчас, у меня мозг сразу, мгновенно, стер всю любовную историю Найка. Ты
0: правильно сделал! Да,
1: то есть я реально, я закрыла страницу, и вот до этого момента я вообще не помнила, что она есть, а сейчас она на меня Прямо вот как рояль вывлилась. Я такая, блин, какая же она говеная, эта история... Какая-то там матильдочка, какие-то
2: она, она дебильная, причем, когда в конце она все-таки вернулась к этому мужику: Ой, я тебя
1: только и ждал, я думаю, блядь. Надо заканчивать, потому что мы так много говорим про эту книгу, как будто она очень важная, хуительная и так далее. Но если вам хочется какую-то легкую книжку для разгрузки мозгов, то, в принципе, писать можно, почему нет? Ну, легкая книжка про путешествия да. в мире литературы. Просто про путешествия в мире литературы есть поинтереснее. Про путешествия во времени есть поинтереснее. Про детективы есть поинтереснее. Но если у вас именно конкретно такая смесь интересует, вот Именно. чтобы фантастика, и детектив, и девочка, и литература, ну, наверное, вот конкретно такой микс найти сложнее. Вот он
0: есть. Вторая книга, которую мы читали, это "Взлет и падение Додо» Нила Стивенсона, написанная в соавторстве с Николь Галант. Я вообще не в курсе, что такая Николь Галант и как она вообще участвовала в этой книжке.
1: Она могла бы прийти поучаствовать в финале, вот я бы была благодарна очень ей.
0: Эта книжка в два раза толще, чем Форда, и она значительно лучше.
2: Ну, вот ее длина ее, конечно, подпорчивает.
0: Да ничего она не подпорчивает, это интересная Да, блядь, ну хуя ну, сюда...
2: каждый чих там описывает. Это да? Стивен это... Стивенсон. это для него вот. еще... Не, много... ну, нет, на, нет на... слушайте, вы тут бухтели, значит, что каждая деталь Форда нифига не выстреливает. Она вот не и...
0: выстреливает. А здесь это хотя бы интересно. И
2: я тоже не ценю, когда есть описание ради описаний, ради создания мира, и это описание нихуя ни с чем не бьется. она просто есть, потому что я такое хуяное люблю описывать и хорошо умею это делать. Блять, нахуя? Я вот это ну, ну, не внашу. не
0: умеет делать.
2: Но он и не описывает поэтому. Описывает? Он меньше описывает. А этот, блядь, они там встречались, например, несколько вечеров, чтобы что-то переводить. Каждый, сука, вечером нужно было...
1: В этот вечер мы съели пиццу, сели на матрас, матрасов было шесть в комнате в форме прямоугольника. Да. Давайте я расскажу вам я. про
0: прямоугольники. Но это Стивенсон, он всегда так пишет.
1: Ну, это не оправдание,
2: извините меня. Он
0: хорошо это делает. То есть, эту книжку я читал с удовольствием. Я ее читал 4 вечера, Форда я читал 2 вечера. 4 вечера я получал удовольствие. Два вечера я не получал вообще никакого удовольствия.
2: Я не получала удовольствия от этих ебучих описаний. Когда чуваки описывают ради того, чтобы описывать, мне насрать, хорошо они описывают или плохо. Они не нахуя это делают. И такого в литературе хорошей быть не должно. У меня очень много претензий к стилю, на самом деле, додо. Потому что я читала в оригинале, и меня там много чего бесило. Мы читали на
1: русском, и, кстати, на русском прям...
0: Перевод очень, очень хороший. Очень
1: достойный. Видно, как старались и как пытались разные языки сделать. Что касается
2: стиля, что мне не нравилось, сюжет рассказывается вечно за счет свидетельств разных персонажей. Мелисанда пишет что-то там, тут и отчет этого, отчет этого, записи из дневника того, и видно, что автор или авторы, мы не очень понимаем, кто отвечал за что, понятно, пытались стилизовать каждое высказывание каждого персонажа под вот, ну, какой-то единый стиль, чтобы они как-то между собой отличались, чтобы не было такого, что один чувак написал, и как бы молодцы, они постарались. Но эта их была очень и очень примитивной. То есть, во-первых, сначала Мелисанда такая говорит, я тут сижу в викторианской Англии, поэтому я сейчас буду писать как как в викторианской Англии. Нет, как раз, по-моему, это не очень удалось. И, нет, им удалось хотя бы персонажей разделить. Ну, то есть, мы примерно их отличаем, все-таки, по стилю высказывания. Там нет викторианской Англии, и, понятно, чтобы нам было еще и ясно, как ей это сложно, там она вставляет периодически слова «факин» и зачеркивает их. Или «лол» и зачеркивает. То есть, у него такая викторианская Англия смешная. Потом есть эта ведьма из начала 17 века, которая письма постоянно пишет. Ну, и, понятно, чуваки не знали, как в 17 веке должны были разговаривать люди. Они Выбрали одну синтаксическую конструкцию. Она идет «жопа, голова, середина». Примерно на такая синтаксическая конструкция. И они решили, что у них это ведьма и вообще все в 17 веке будут разговаривать только этой синтаксической конструкцией. То есть больше никак, а только таким образом. Но как раз в переводе это все сгладилось. Ну да. И это выглядит довольно убого. Ладно то, что это не 17 век. Ну, хуй с ним. Можно было хотя бы немножко разнообразить и не настолько
1: упираться. Да, ну, наверное, если бы не был третий соавтор, который был по лингвистом, он бы это поправил. Тут у них
2: только персонажи-лингвисты. Вот косяк, косяк. И потом, когда доходят до речи всяких более древних персонажей, они тут забивают хуя, ничего не стилизуют. И как бы, блядь, вы нахуя тут упирались, что вы, типа, такие можете это сделать, а эти у вас говорят как, типа, современность, только без э, знаний современных слов Ну, то есть, полная лажа, люди как бы старались, а получилось-то хуево.
0: Ну, не знаю, в переводе норм
1: Ну, Но это, мне кажется, вообще, в принципе, самая большая проблема в тайм-тревел Ну, на самом деле,
2: в таком случае, ну, хуевый ты то не пытайся Создай более убедительный мир, и воображение человека вот. дальше и даже нас дополнит. В русском переводе
1: создается ощущение, что они и не пытались. То есть они это оставили как условность. Потому что в русском переводе там особенно заморочек нет. Там да. пара каких-то выспринных слов в прошлом есть, и все. То есть они ни с синтаксисом, ни с чем, они не заморачиваются. И поэтому ощущение абсолютно нормально. Но, ну, видимо, в английском варианте такого нет. Но нас на английском никто не может читать. А у кто-нибудь прочитал. Расскажите про сюжет. Чем мне
2: опять его рассказывают?
0: Ну а кому же? Кто нас подбил на эту авантюру?
2: Короче говоря, тайное правительство идет нанимать на работу лингвиста, который не просто переводит, блять, с мертвых языков, она, а сука, на них разговаривает.
1: Я вообще, я так страшно завидовала То есть она такая, ну я там чихнула в сторону Учебника древнееврейского языка И выучила его за полтора вечера Легко разговариваю на всех диалектах Никак не буду это использовать в книге, но просто поверьте Да,
2: и они ее нанимают на работу Чтобы она им переводила Всякие древние документы Которые сообщают, что реально Существовала магия Не, они выясняют, что магия существовала до какого-то момента А потом накрылась медным тазом потом да. И тогда они начинают думать, что им надо сделать Сейчас, чтобы магия оживить. И они строят супер-пупер какое-то там сооружение полукриогенное, полукомпьютерное. И давай
1: путешествовать
2: во времени вместе с
1: ведьмами. И это все, в общем-то.
0: Завязка все. Да
1: это и финал есть, учитывая, что у Стивенсона с финалами вообще шва. как Вот они путешествуют. И дальше, да, мы
2: читаем, как с ними случается и случается иногда, блядь, по пять раз, потому что они в
1: мультивселенной путешествуют. Это, кстати, очень крутой момент, что магия на самом деле строится едва ли не по научным законам, и она использует в основе магии концепцию мультивселенной. Ну,
0: потому что это писал Стивенс.
1: Ну да, то есть, грубо говоря, для того, чтобы ведьма превратила свитер из красного в зеленый, она просто бегает по разным реальностям и смотрит, в какой из реальностей есть такой же свитер на зеленый, просто его оттуда выуживает.
2: Да, если нужно изменить реальность чуть более значительно, то нужно это проделать несколько раз в разных версиях мультивселенной. чтобы главное не перестараться. Да. Но иначе да, все наебнется. И, короче говоря, они вот так вот бегают, мы читаем описание одних и тех же действий, ну, про в разных вселенных, все происходит одно и то же, иногда чуть-чуть меняется, но на самом деле нет, иногда все наебывается, но ничего страшного, кто не наебнулся, тут
1: ничего не делал. Тут очень вот этот классный концепт, который был недореализован в книге у Кинга, собственно, как там, 11, 22, 63, mm -hmm. по-моему. Ты углубляешься куда-то в прошлое, начинаешь что-то исправлять, и в итоге все выходит еще хуже, и надо заходить еще раз делать по-другому, и пробовать, 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 а в итоге все равно может выйти лажа. И когда вот это последовательно вот дотошно, как Стивенсон, умеет описывается, это довольно интересно, потому что понимаешь, что прошлое очень сложно поменять, потому что там ту его куча факторов, тебе сначала нужно сделать одно, потом другое, потом третье, потом как в квестах ты куда-то вообще назад уходишь и для того, чтобы, я не знаю, реально поменять цвет свитера, тебе нужно сначала разрушить фабрику, потом убить мамонта, потом воскресить динозавров, потом принести мельничихе пакет муки, вот десятки таких квестов, и понимаешь, что как бы прошлое менять нахуй надо, потому что ну, ты просто заколебешься это.
0: Там об этом много раз говорится. Да. Что, собственно, ведьмы очень не любят этим всем заниматься, потому что, она а хуя, слишком много затрат, а толку особо никакого. Ну да, но у них
1: была довольно стройная концепция. Они хотели использовать магию, чтобы всем выдавать пиздов, в общем-то, как и вся военка. Мы хотим придумать что-нибудь с магией, чтобы жахло и чтобы все боялись. А в итоге оказывается, что это все сложно, дорого, неэффективно, и как бы они там тыркаются, там тыркаются, и никак это особенно практически ты не применишь.
0: Пентагон недоволен. Ну
1: да, типа ты можешь гипнотизировать, но ты можешь гипнотизировать только вот в этой волшебной стиральной машинки, которые создали там на колесах. Нужно
2: отдать должное, все-таки очень хорошо все продумано. То есть я бы убрала, конечно, ряды повторений и деталей, но то, что нет висящих концов, и, да, и что, и что касается...
1: условностей, что типа это работает просто потому, что да, что
2: касается задумки, она сама довольно четко изложена, и никуда в сторону от нее никто не девается.
1: Ну, это просто прикольно читать. Ты читаешь и думаешь, да, там, если ты приехал изменил какую-то одну маленькую фигню, а потом у тебя любимая пивнушка схлопнулась в никуда, и что-то там еще... Ну,
0: там не маленькую фигню изменил, чтобы пивнушка схлопнулась. Да, схотел. и, кстати,
1: когда очень сильно что-то меняется, прям грандиозное, изменения, это может произойти вот этот ломах. Короче, все пойдет по пизде. Все корежит, ткань реальности меняется, может много очень нехорошего. Ну, то есть, произойти.
0: чтобы все понимали, какого рода изменения они вносят. Берут какую-нибудь, вроде бы, ненужную хрень, ну, элементарно, халат какой-то, и перенесут его на 10 метров в другую сторону. Ну,
1: да. Или чтобы... они пытаются сделать инцепшн. То есть, они приходят и найдят мужику, типа, не строй фабрику. Ну, не строй. Ну, что ну, что
0: ты, как лоб, Ну, не строй. Ну, построй, ну, пожалуйста. Вот такие изменения. Если кого убить то соответственно у него не родятся какие-то определенные дети у ну, этих детей не будут их детей и ну, там
1: бабочки, да и
0: будет полная жопа нельзя убить человека и не получить при этом ломах
1: у меня что нахломах
2: но, кстати, надо сказать, что, опять же, вот эта версия схлопывающегося мира, она, она более продуманная, чем эффект бабочки, потому что эффект бабочки это же просто такой концепт, что наступил на бабочку, а потом вернулся все-таки, ну, неграмотный или там что-то еще, и не очень понятно, как до этого дошло. То есть здесь все-таки так здесь
0: все логично продуманно
2: было. тебе рассказали, как, почему. Да, а, это,
1: же Штемен и, и мне как. очень
2: понравилось в этом отношении, что в конце, ну, это единственная ведьма, которая дожила до наших дней, потому что медленно старилась, которая помогает Главным героем изначально тестить их магию И их стиральную машинку а, волшебную То есть она говорит, ну блин, эти все изменения Они не плохие, не хорошие Они просто делают мир другим А вам плохое, все к чему вы не привыкли И это, мне кажется, очень такой Важный момент Просто выгрузиться из своих оценочных восприятий А теперь Шекспир
0: и надо сказать, что для того, чтобы прикинуть, пойдет вам Стивенсон или нет, эта книжка прям вообще идея. Ну
1: да, тут есть его как бы фирменные фишки, то, что он долго до объясняет какие-то научные построения. И есть его же фирменные слабости, которые могут очень сильно взбесить. Например, герои, которые прямо из плохо пропеченного теста сделаны, они, скорее всего, будут раздражать. Слегка. Что... Да, они, конечно, сюжет двигают, они ко всем этим описаниям подводят, но получить удовольствие от героев, их образов и их действий, ты просто думаешь, господи, почему вы так тупите? Не то, что мы в такой ситуации, и нам кажется, что герои тупят, потому что мы знаем больше, чем они, и благодаря каким-то рассказам Не, мы, мы знаем Я... столько же. Мы знаем даже, наверное, меньше, чем они, ну, да. на самом деле но при этом их действия кажутся невероятно тупыми, нелогичными, непродуманными в большинстве случаев. Ну, не в большинстве, но довольно часто. И это раздражает, но это как бы тоже фишка Стивенсона. У него герои прямо очень сильно не идеальный. В любой момент они могут умереть. Я не буду говорить, что в этой книжке такое происходит, но реально у них в любой момент может главное действующее лицо просто такое, ой, я наступил на гвоздь и случайно умер прямо посредине книги. Вот такая херня. То есть это ненадежно. Ну,
2: понятно, что ему важен просто мир, собственно, в котором да. все происходит, да, 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 происходит и то, что происходит. Вот эти вот чувачки, он каждого наделяет какой-то отличительной одной чертой, и они такими шаблончиками взаимодействуют. Да, все -таки. То есть у нас есть траховый бельный рыцарь, лингвист, ученый-чудак и заебанная жена. Вот они как-то двигают сюжет, как умеют.
1: Ну да, персонаж у него явно не сильная сторона. Да, но вообще, как я понимаю, эта книжка, судя по финалу, она заглядывается на сиквелы.
0: Либо он просто «мне не удаются финалы, поэтому я сделаю вид, что потом что-то еще напишу». Напишу загадочную
1: херню. Нет, как бы сиквелы в этой вселенной с этими условиями, они возможны, их можно сделать. Да, изрезы. вполне, почему нет. Но, может быть, не стоит. Ну Да, потому что на такой большой объем у него хватило, скажем так, технических описаний прикольных, но прикольных событий у него не хватило. То есть вся вот эта история с викингами, которые хотят завоевать большой магазин, я понимаю, что как бы это довольно интересный концепт, но он очень скучно сделан. Да. То есть стиральная машина сыпет в викингов, они да. бегут штурмовать Мегу в Кстово, <свят> и чтобы это сделать, они там из уст в уста передают свою ебическую сагу, которая тоже, ну, она ужасная <свят> просто. Вот, и как бы это прикольный концепт, если это рассказать одним предложением, но это очень долго описывается, и это очень скучная история на самом деле выходит.
2: По поводу сиквелов, мне кажется, в принципе, здесь есть некоторая удача в том конце, который он сделал, потому что если он двигает теорию, что мы никогда не можем предсказать изменения, которые наступят в современном мире, когда мы путешествуем что-то менять, и что эти изменения всегда всю жизнь будут происходить, и постоянно что-то накручивается, и будет этот снежный ком, получается, что финала как такового быть не может. Ну, да. Они так и будут ебошиться, и ебошиться,
1: ебошиться. И тут даже самые прикольные линии, вот именно по описаниям, ты понимаешь, что это, в общем-то, линии не главные. Когда начинаешь читать книгу, тебе кажется, что главным будет именно, что кто-то попытается действительно восстановить магию. А в итоге все зарываются в какие-то бытовые проблемы. Там, как деньжат достать? Как там отбить Walmart? Вот этот, как там, чтобы стиральная машинка не наебнулась?
0: Большую часть книжки, они просто пытаются как-то исправить свои косяки.
1: Да, то есть вот такой глобальный сверхзадач, такого супер-мега квеста, которого бы они решили, они этим в принципе не занимаются. Они даже по большей части не занимаются тем квестом, который выдал им правительство. То есть придумайте, как это можно использовать в оборонке. Они там что-то потыкались, хуйня получились, они такие, ну сорян. Ну, а
0: теперь Шекспир.
1: Да, где-то там во всем этом был Шекспир. Ну, честно скажу, что Шекспиром даже, тут
2: не то чтобы я вас наебал, меня наебали. Мне сказали, вот я тут недавно читал Роман Стивенсона, и там была вот эта теория, что Шекспир-то не Шекспир. Теперь я такая, надо прочесть, срочно.
1: И тут я читаю, 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 500 страниц, читаю, читаю.
0: Не, ну там пораньше, пораньше. Там где-то страница на 300-й.
1: На 32% Я специально ждала, я читала ее первую я ждала. Ну, короче,
0: появляется Шекспир
2: Да, и на то. самом деле наш персонаж Просто попадает в начало 17 века Общается вот с ведьмой тамошней, И со слов ведьма то есть это... Но это очень интересно, что это дается очень Субъективная оценка действительности То есть одно субъективное мнение Которому можно вообще не придавать вес И говорится, что с точки зрения этой ведьмы Шекспир средненький автор А классный Но, там автор Там
0: есть еще одно мнение, другой ведьм а,
2: Ну да, ну в общем Шекспир такой средненький автор,
0: который наоборот да, нравится. и он не
2: останется в потому что нахуй, нужна кому mm -hmm. такая Да, а зато классный автор это Марло но почему он так нам говорит, наша Грейни потому что она трахается с Марлом.
1: Ну да. Но, возможно, она с ним трахается из-за таланта, а не наоборот. Вот
2: это сложно. Сложно. Ну, в общем, Потому она... что она прям фанатка, фанатов. Но все равно нет, это суб... очень субъективное мнение. Ага. И, ну, и потом такой вот намек: что поскольку в съебнутом мире Марла гибнет, то, видимо, поэтому-то он в веках слабый не да. приобрел Это, кстати,
1: тоже фишка Стивенсона. Мы, как бы, все трое это прочитали, мы все трое так решили, но там ни одного прямого указания на это нет. То ну, есть... там
2: есть тоненький намек, и на надо дать должное, он, он знает, что Шекспир популярнее, чем Марло, и он даже посчитал, можно ему объяснить, как так вышло.
1: Ну да, я вот тоже, кстати, решила, что, возможно, из-за из ломаха, из-за ломах, из слов этой ведьмы, что если бы они тогда не, не сломали реальность, да. то на самом деле мы бы сейчас восторгались, собственно, китом Марло. Но короче, эту книжку мы действительно советуем, она неплохая.
0: Да, она хорошая, мне она понравилась. Людям она не понравилась. Она,
1: она вряд ли заинтересует кого-то, кому важен Шекспир. Да уж. Если кому-то интересна вообще концепция перемещения во времени, всякой такой херни, параллельных миров, каташ Рёдингера, как это все можно увязать в одно, то да, это довольно длинная книжка, в ней много невинятных мест, но...
2: Прикольно. Мне вот хотелось бы обратить внимание еще на сходство этих двух книг, при том, что они написаны с разницей что, там лет 15, чуть ли не 20. У них есть определенные сходства. И мы не берем даже наличие возможности путешествовать во времени.
0: Во даже мы не берем Шекспира. Это
2: история как мы не взяли Шекспира вообще весь этот подкаст. Но, во-первых, просто завязка. Завязка у Форды. Есть баба, которая работает в секретном правительстве. И она занимается литературой. К ней приходит почти красивый мужик. Из более секретного правительства и нанимает ее на работу.
0: И Его нахуй убивают через 10 страниц.
2: Завязка... У Стивенсона есть лингвист, который нанимает на работу красивого мужика секретного правительства.
0: Он Но даже... его не убивают.
1: Я поняла. Это, короче, просто все влажные мечты лингвиста к филологии, в никогда не было мужиков на курсе. Они такие, блин, вот просто пришел бы, мне никто-нибудь там. Наверное, вот для этого Николь
0: Галанд, Ну, она лингвист? И
1: она такая, о, я тебе расскажу, что хотят девоньки. И Стивенс такой, наверное, они хотят, чтобы описание машин было, чтобы вот эти
2: винтики. Она не так. В общем, секретное правительство, ну, вообще, мы понимаем, что государство не может функционировать секретно из-под полы без филологов,
1: без литераторов. Ура! Вы нужны... А там нету, что правительство не может функционировать без букинистов, такое не было.
0: Не, на, на самом деле там надо еще понимать, что есть по этому поводу тоже Стёпа в той и другой книжке, потому что ни у детективов ни у филологов нет нихуя денег. Это вот тоже надо заметить. И тем и другим хера не платят.
2: Это да. И еще такой момент, то, что им всем присрался Крым, то есть у Форды это 150-летняя война между Русской империей и Англией за Крым, а у Стивенсона, собственно, как раз американское вот это секретное правительство, все время ходит в Константинополь, чтобы немножечко изменить действительность, чтобы, как они пишут, Крым остался наш, ну, то есть украинский, ну, как бы наш, нашего американского
1: правительства. Возможно, это привлекло бы какую-то аудиторию, но пока не дошли бы до упоминания Крыма, как и до упоминания Шекспира, они бы 10 раз сдохли. Шекспира вообще можно ввести фантастику не очень-то большим количеством способов. То есть ты либо пихаешь его в какие-то путешествия во времени, либо ты реально пересказываешь сюжет. И если ты пытаешься переиграть сюжет Шекспира, всегда есть риск, что тот читатель, который к тебе пришел на какое-то веселое развлекательное произведение, он нихрена не поймет. Поэтому в итоге... Потому что
0: он, блядь, не читал Шекспира. Да, Пара -пара -пара -пара. в итоге литература про Шекспира это когда ты сел на машину времени какую-нибудь стиральную и
1: улетел в прошлое, а там Шекспир ходит такой важный в Картане. И это, в общем-то...
0: Или все... не ходит
1: или Это и не Шекспир был совсем Не, ну
2: на самом деле есть еще один способ Просто главные герои могут об этом говорить Об этой теории И это становится таким подсюжетом Но да. мы еще с вами почитаем
1: Я Шекспировскую фантастику Да, С головой-то тут не хватило Но на самом деле опыт был довольно приятный Я не скажу это про Форда Но это было лучше, чем Много книг, которые мы читали И даже то, что было плохо, оно не было Хотя болезненно плохо Шекспиру дело.
0: Итак, мы почитали две книжки про Шекспира. Одну мы вам рекомендую, вторую нет.
1: Почитайте Шекспира.
0: Почитайте Шекспира. Купите у меня 14 томов Шекспира и почитайте.
1: Хотя бы 13.
0: Хотя бы сколько-нибудь, главное купить. У нас все еще есть патреон.
1: Куда можете перевести 1400 дома Шекспира? Да.
0: Это был фантастический книжный подкаст. С вами были Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Greenland Books и Людмила Артемьева, наш филолог и шекспировед.
1: Наш приглашенный гость.
0: Мы очень надеемся, что Люда с нами еще что-нибудь почитают. Например, книги. Про Шекспира. Не обязательно про Шекспира. Всем пока, до новых встреч.